0: nur 9 Euro im Monat durch ganz Deutschland fahren. Das war im Juni, Juli und August für jeden mit dem sogenannten 9-Euro-Ticket möglich. Wie wurde das Angebot angenommen und was könnte auf das 9-Euro-Ticket folgen? Darum geht es in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. aus der Echo-Redaktion. Ich bin Julia Kühert und spreche heute mit meinem Kollegen Christopher Hechler über den Erfolg des 9-Euro-Tickets in unserer Region.
1: Hallo Julia. Ja, die drei Monate, in denen wir das Angebot nutzen konnten, sind schon wieder vorbei, haben sich für viele Menschen aber gelohnt. Insgesamt wurde das Ticket nämlich 52 Millionen Mal in Deutschland verkauft. Der Andrang war also enorm. Im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds, zu dem Darmstadt und weite Teile Südhessens gehören, wurden rund 2,3 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft. Gezählt wurden täglich etwa ebenso viele Fahrgäste. Die Auslastung des ÖPNV hat damit wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Zuvor waren pandemiebedingt nur etwa ein Drittel der Fahrgäste eingestiegen. Und rund 30 Prozent der Fahrt mit dem ÖPNV erfolgten laut Marktforschung im RMV durch Neukunden.
0: Und es gibt noch mehr Zahlen zum 9-Euro-Ticket. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, auch bekannt unter VDV, hat zusammen mit der Deutschen Bahn wöchentlich 6.000 Interviews geführt. Im Aktionszeitraum Juni bis August wurden so insgesamt 78.000 Personen befragt. Auftraggeber für die repräsentativen Umfragen waren der Bund und die Länder. Dabei kam unter anderem heraus, dass jeder fünfte Käufer ein Neukunde war, also jemand, der den Nahverkehr zuvor nie genutzt hatte. 27 weitere Prozent haben Bus und Bahn normalerweise seltener als einmal im Monat genutzt. Besonders viele Umsteiger soll es laut VdV Hauptgeschäftsführer Wolf im Freizeitverkehr gegeben haben, der für rund ein Drittel der Fahrten verantwortlich ist.
1: Der Freizeitverkehr spielt auch bei der Diskussion um eine Nachfolge des 9-Euro-Tickets eine große Rolle. Aber wie war es denn eigentlich bei dir? Hast du das Ticket regelmäßig genutzt?
0: Also ich habe es mir für den Juni gekauft. Da war ich in der Odenwälder Lokalredaktion in Erbach im Einsatz und habe da auch zum Start des 9-Euro-Tickets geschaut, wie voll denn die Züge so sind. Genutzt habe ich das dann aber nur ein paar Mal, um dann nach Darmstadt zu fahren. Aber sonst war ich im Odenwaldkreis eben auf das Auto angewiesen, wenn ich für Artikel auf bestimmte Termine oder zu bestimmten Personen fahren musste. Da war es mit dem Auto dann doch bequemer. Und du? Du bist ja nach mir im Juli dann in die Lokalredaktion gekommen.
1: Ja, bei mir sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus. Ich habe das Ticket nämlich noch weniger genutzt als du. Das liegt aber einfach daran, dass mein derzeitiger Einsatzort eben die Lokalredaktion in Erbach ist. Und da dauert die Strecke von Darmstadt aus schon mit dem Auto eine ganze Weile, ist mit dem ÖPNV aber tatsächlich einfach eine Zumutung. Da ich ansonsten auch nicht viel unterwegs war, wurde ich kein 9-Euro-Ticket-Stammkunde. Was allerdings nicht heißt, dass ich nicht trotzdem denke, dass es ein Nachfolgemodell am besten zum selben Preis geben sollte. Neben beispielsweise ökologischen Gründen ist nämlich vor allem der Freizeitverkehr, über den wir ja schon gesprochen haben, ein wichtiger Faktor, der oft hervorgehoben und auch kritisiert wird. Ja, einige Leute nutzen das Ticket nicht, um das Auto stehen zu lassen und per ÖPNV etwa auf die Arbeit zu kommen, sondern um sich ihre Region oder Deutschland genauer anzuschauen. Ausflugsfahrten und Städtereise seien dementsprechend laut der VDV-Umfrage für 33% beziehungsweise 32 Prozent der neuen Euro-Ticket-Kunden ein Kaufgrund gewesen. Dass nun aber auch Menschen die Möglichkeit haben, umweltschonend mehr zu reisen, als sie sich das vielleicht sonst leisten könnten, ist, so sehe ich das zumindest grundsätzlich, erstmal nichts Schlimmes. Aber eben vor allem auch eine Frage des Preises.
0: Ja, und der Preis war auch laut der VdV-Umfrage der wichtigste Kaufgrund für 69 Prozent der Befragten. Weiter ist für Neukunden der Verzicht auf Autofahrten der zweitwichtigste Grund gewesen. Die Bestandskunden haben vor allem die Vorteile der flexiblen Nutzung über Tarifgrenzen der Verkehrsverbünde hinweg ähm, betont. Auch die Einfachheit und Verständlichkeit des Tickets wurde immer wieder deshalb positiv bewertet. Es gibt aber natürlich auch Leute, die das Ticket nicht gekauft haben. Hauptgründe waren laut VdV eben fehlende Anlässe, die Vorliebe für das Auto oder umständliche Verbindungen. Mit Letzterem hat vor allem der ländliche Raum zu kämpfen. Das haben wir ja beide im Odenwaldkreis feststellen müssen.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ähm, den Punkt mit der Vorliebe zum Auto finde ich aber spannend. Würdest du, wenn die Verbindungen in den Odenwald jetzt beispielsweise besser wären, trotzdem noch Auto fahren, weil es vielleicht bequemer ist?
0: Das ist eine gute Frage, denn bis vor einem Jahr, als ich mir mit 25 Jahren mein erstes Auto gekauft habe, bin ich relativ viel Bahn gefahren. Aber als Studentin im Rhein-Main-Gebiet kommt man halt mit dem Semesterticket auch sehr weit. Und deshalb denke ich, dass bei einem guten Angebot würde mir der Umstieg zurück zum ÖPNV, glaube ich, nicht so schwer fallen.
1: Angebot ist da ein gutes Stichwort, denn es geht beim neuen Euro-Ticket letzten Endes nicht nur um den Preis, sondern auch um die Infrastruktur und damit um die zuständigen Verkehrsverbünde. Deshalb habe ich mit Matthias Altenheim, dem Geschäftsführer der Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation, kurz Dardina, gesprochen und das war unser Gespräch in der Dardina-Zentrale am Darmstädter Hauptbahnhof.
2: Ist das 9-Euro-Ticket ein, ein Erfolg? Ein klares Ja von unserer Seite, von meiner Seite. Es hat viele neue Kunden gebracht für den ÖPNV. Es hat den ÖPNV auch ins Bewusstsein der Leute gebracht. Das ist das eine. Und das andere es hat auch verkehrlich viel gebracht. Es gibt ja Untersuchungen des VDV, des Verbandes deutscher Verkehrsunternehmen, das also auch eine erhebliche Anzahl Fahrten also mit dem Auto eingespart wurde ja, und dass Neukunden gewonnen wurden und eben wirklich Leute, die bisher nicht so viel mit dem ÖPNV gefahren sind, hier ihre ersten Erfahrungen damit auch sammeln konnten.
1: Jetzt waren ja aber viele von den Fahrten Zusatzfahrten, auch wenn natürlich Autofahrten weggefallen sind, gab es doch einige Leute, die dieses Ticket dann für Reisen beispielsweise genutzt haben, statt für den Weg zur Arbeit. Wie belastend war das denn für Mitarbeiter und Infrastruktur?
2: Wenn natürlich nicht genug Infrastruktur da ist, dann wird die Belastung für die Mitarbeiter noch größer, ja, weil sie dann mit den Unannehmlichkeiten der Fahrgäste also auch zu tun haben. Also Es hat natürlich auch punktuell sehr volle Züge gegeben. Aber ich muss sagen, die Leute, die Fahrgäste haben das eigentlich ganz gut weggesteckt. Ja. Es waren ja so... Befürchtungen man am Anfang, na ja, dann äh, haben die Leute ihre ersten Erfahrungen mit dem ÖPNV und die ist dann gleich schlecht, und dann kommen sie nicht wieder, ja, das haben wir auch so gedacht. Aber nach allem, was man so hört, haben die Leute es relativ gut weggesteckt und haben gesagt, na ja, es kostet ja auch fast nichts, ja, dann sind die Erwartungen auch nicht so hoch. Das heißt also, die Kritik von Gewerkschaften, das 9-Euro-Ticket
1: macht krank, macht die Mitarbeiter krank, weil so viel zu tun ist, ist jetzt zumindest für das Stadiner gebiet so erstmal
2: nicht zu unterschreiben. In unserem Gebiet kann ich jetzt eigentlich von einer sehr großen Belastung für die Mitarbeiter kann ich nicht bestätigen. Jetzt sind wir ja schon mitten in den Diskussionen um
1: ein Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket. Wie würde denn aus Ihrer Sicht ein passendes Nachfolgemodell
2: aussehen? Also ich denke, eins hat die Branche gelernt, auch durch das 9-Euro-Ticket. Es muss ein bundesweites Angebot geben, was einfach verständlich ist. Ja, das ist auch klar, der Bund der wird auch nur weiter Mittel zur Verfügung stellen, wenn es so eine einheitliche Lösung gibt. Ja, was jetzt den Preis angeht, da muss man jetzt etwas genauer hingucken, weil ich bin jetzt nicht einer von denen, die sagt, ja, es muss jetzt möglichst billig sein, damit viele Leute mitfahren, sondern ich muss ja die Gesamtfinanzierung des ÖPNV sehen. Ja. Einerseits brauchen wir, und gerade das hat ja auch das 9-Euro-Ticket gezeigt, es hat ja auch gezeigt, wo die Schwachstellen sind, ja, in der Infrastruktur, in der Bestellung der Verkehrsleistung und so weiter, ja, dass man da also sicherlich mehr, mehr machen muss, das wissen wir auch schon seit langem, ja, und ähm, also das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Punkt und dafür brauchen wir eben auch Geld, ja, und das bringt uns jetzt wenig, wenn wir jetzt, sage ich mal, äh, so ein 9-Euro-Ticket zu dem Preis weiterführen und dafür das ganze Geld, was vielleicht der Bund und die Länder bereitstellen, alles in dieses günstige Ticket fließt. Ja? Man kann durchaus auch Geld noch bereitstellen für günstigere Tickets, aber wir brauchen gleichzeitig auch ganz dringend Geld für den Ausbau des ÖPNV. Das heißt also im Umkehrschluss, es müsste auf jeden Fall mehr subventioniert werden, dass also die Ticketpreise
1: aufgefangen werden, wenn der Preis bei 9 Euro bleiben würde. Wenn der Preis hochgeht, muss weniger subventioniert werden, aber dafür muss trotzdem noch an anderen Stellen quasi investiert werden.
2: Ja, also die Finanzierung des ÖPNV kann man ruhig sagen, das ist im Moment alles, auch ohne 9-Euro-Ticket, ist alles kritisch. Ja. Die Preise steigen enorm, also die Kosten steigen enorm. Die Preise können wir nicht so anheben wie früher vielleicht, ja, das, das hat sich ja auch gezeigt. Oder zumindest können wir nicht die Steigerungsraten, die jetzt zum Beispiel durch die höheren Diesel- oder Strompreise bestehen, können wir nicht in den, in den Preisen für die Fahrgäste abbilden, eins zu eins, ja. Also das heißt, wir laufen quasi ständig in ein größeres Defizit rein. Das heißt, die optimale, angestrebte Lösung für alle Parteien wäre jetzt im Grunde ein günstigeres
1: Ticket, erstmal unabhängig vom Preis plus eben so oder so mehr Subventionierung von Bund, von Land, von Stadt. Ja, also wir
2: brauchen, Mittel, wir brauchen Mittel, also erstmal werden dann Mittel für dieses Ticket benötigt, dann werden Mittel benötigt für den, für den starken Anstieg der Kraftstoffe und dann werden eben Mittel benötigt, um den Verkehr insgesamt auszubauen in Richtung Verkehrswende. Also für diese drei großen Punkte werden Mittel benötigt und da muss die Politik jetzt mal ran.
0: Die Gesamtfinanzierung des ÖPNV ist da ein gutes Stichwort. Darüber diskutieren ja auch gerade Bund und Länder. Die Ampelkoalition hat sich auf einen bundesweiten Nachfolger für das 9-Euro-Ticket geeignet, der im Monat wohl zwischen 49 und 69 Euro kosten und unabhängig von Tarifgrenzen bundesweit im Nahverkehr gelten soll. Der Bund will aber, dass sich die Länder mit 1,5 Milliarden Euro beteiligen, also genauso viel zahlen wie der Bund selbst. Und unser Nachbarland Bayern hat das kategorisch abgelehnt.
1: Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen hingegen schlägt ein 31-Euro-Ticket für Bedürftige und ein 69-Euro-Ticket für alle anderen vor. Durch das 9-Euro-Ticket habe man gesehen, welches Potenzial im öffentlichen Nahverkehr steckt.
0: Erste Erkenntnisse dazu hat die Umfrage des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen für ganz Deutschland ja gezeigt, wie wir jetzt schon gehört haben. So hat jeder zweite Käufer das Ticket für alltägliche Fahrten wie Erledigungen oder Einkaufen verwendet. Und 37 Prozent sind damit zur Arbeit gefahren. Wofür die Menschen speziell in Darmstadt und im Umland das 9-Euro-Ticket genutzt haben, wollen jetzt Verkehrsforscher der Hochschule Darmstadt mit einer eigenen Umfrage herausfinden. Dazu habe ich mit Dr. Jürgen Vollmann gesprochen. Er ist Dekan des Fachbereichs für Bau- und Umweltingenieurwesen der HDA. Herr Vollmann, was ist das Ziel Ihrer Umfrage und wie erheben Sie die Daten?
3: Wir möchten gerne wissen ob die Menschen tatsächlich ihre Mobilität verändert haben durch das 9-Euro-Ticket, ob sie mehr mit dem Nahverkehr gefahren sind als vorher, ob sie andere Fahrten gemacht haben mit dem Nahverkehr, ob sie neue Fahrten gemacht haben, die vorher gar nicht da waren. Und wir wollen natürlich wissen, welches die Fahrten waren, die sie am meisten gemacht haben. Unsere Erhebung läuft jetzt seit 1. September, läuft auf jeden Fall bis zum 30. September. Wir sind online gegangen, am Donnerstag und haben das auch in Social Media, über die Zeitungen und äh, verschiedene Nahverkehrsorganisationen in die Bevölkerung hinein äh, informiert.
0: Was wollen Sie bei der Umfrage von den Teilnehmern wissen?
3: Also die Fragen äh, sind wirklich locker, sind nicht schwer, das kann jeder beantworten. Wir fangen ganz am Anfang an äh, mit dem Geschlecht. Wir wollen wissen, ob Frauen und Männer unterschiedlich unterwegs sind. Wir fragen an Fragen nach dem Alter, äh, beispielsweise die Seniorinnen und Senioren haben die sich im Freizeitbereich stark verändert. Wir fragen nach, nach den Wegen, von wo nach wo man gefahren ist. Was war der wichtigste Weg? Wir fragen nach der Motivation. Ich denke, ganz am Ende darf jeder auch noch von sich aus persönliche Anmerkungen ergänzen, was so sein besonderes Problem oder was sein Highlight letztendlich war.
0: Wann erwarten Sie die ersten Ergebnisse?
3: Was für uns extrem überraschend war, wir hatten am Freitag, am ersten Tag, schon tausend Interessierte für diese Umfrage auf unserem Social Media Account der Hochschule. Wir haben gestern nachgesehen und wir hatten 100 Personen, die den Fragebogen schon ausgefüllt hatten. Wir hoffen, dass wir Mitte September also einen ersten Überblick geben können und würden dann auch mit Ihnen gemeinsam nochmal eine weitere Aktion machen, um nochmal zu bewerben, um die zweite Hälfte des Septembers die Menschen nochmal zu motivieren. Und ich denke, die Ergebnisse, valide Ergebnisse, werden wir erst im Oktober vorlegen können, wenn die, und, äh, wenn die Erhebung zu Ende ist. Wir brauchen ja eine vierstellige Zahl von Antworten, um das wirklich auch valide zu machen.
0: Die VDV hat bereits Ergebnisse Ihrer Umfrage veröffentlicht. Rechnen Sie mit ähnlichen Erkenntnissen?
3: Wir glauben erstmal, dass viele Ergebnisse des Verbandes der Deutschen Verkehrsunternehmen bestätigt werden. Es werden Menschen umgestiegen sein. Wie viele es am Ende sind, die vom PKW auf den öffentlichen Verkehr umgestiegen sind, das ist sicherlich noch spannend, denn unsere Region ist etwas anders strukturiert als viele Regionen auch in Deutschland. Wir haben einen ländlichen Raum, der sofort angrenzt an andere Verbundgrenzen. Und dieser ländliche Raum ist wieder stark verknüpft mit unseren Oberzentren. Die Menschen mussten vorher zwei Tickets kaufen und müssen jetzt durch dieses 9-Euro-Ticket nur noch ein Ticket kaufen und können fahren. Deswegen sind wir sehr gespannt, ob gerade in diesen Relationen Aschaffenburg-Darmstadt, Mannheim-Darmstadt mehr Fahrten gemacht worden sind. Und was uns natürlich auch interessiert, ist die Motivation der Menschen. Ist die Motivation das einfache Ticket? Ist die Motivation der günstige Preis? Oder ist die Motivation beispielsweise das besondere Bewusstsein für den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit? Also das fragen wir auch in der Erhebung ab.
0: Laut VDV wurden insgesamt 1,8 Millionen Tonnen CO2 durch die drei Monate 9 ein Euro-Ticket eingespart. Das ist so viel wie bei einem Jahr Tempolimit. Werden Sie auch Ergebnisse zu den Klimaauswirkungen in der Region haben?
3: Also wir können die Klimaauswirkungen für unsere Region nachher auch hochrechnen. VdV ist davon ausgegangen, dass etwa 10 Prozent umgestiegen sind und wir müssen am Ende für unsere Region schauen, wie wir es umrechnen. Aber Sie sprechen gerade etwas an, was eigentlich ziemlich verrückt ist. Wir vergleichen das mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahn 130.
0: Wie wichtig ist es für die Region Darmstadt und Südhessen, dass man mit einem solchen Ticket über die Verbundgrenzen hinausfahren kann?
3: Ja, wir liegen in Südhessen natürlich genau in der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Es wird gependelt zwischen diesen Bundesländern zu den Arbeitsplätzen, zu den Studienorten hier in Hessen. Und insofern hat das Ticket für unsere Region eine ganz, ganz hohe Bedeutung, weil es mussten bislang immer zwei Tickets gekauft werden, vielen Relationen. Und das mussten Menschen sich auch noch überlegen, was das kostet, mussten den Fahrschein ziehen, mussten sich die Tarifgrenzen äh, heraussuchen das ist jetzt weggefallen. Deswegen, das ist ein Riesenvorteil auch für unsere Region.
0: Stichwort Nachfolgemodell. Wie viel sollte das kosten?
3: Für mich persönlich ist diese Diskussion um die Kosten des Nachfolgemodells ziemlich verrückt. Es gibt ja zig Vorschläge und wenn man jetzt schon die Resonanzen aus der Bevölkerung sieht, weiß man, dass 49 Euro schon eine ziemliche Schmerzgrenze für viele sind. Wir müssten eigentlich mal sehr genau hinschauen, was unsere Mobilfunkbetreiber machen. Wir erinnern uns alle noch an die Zeit, wo wir Einheiten bezahlt haben, wo wir besondere Vorwahlen hatten. Heute haben wir einen Tarif, meistens als Pauschaltarif und genauso müssten wir eigentlich im Nahverkehr arbeiten. Für 29 Euro in der Region, für 39 Euro mit den Benachbarten verbünden und für 49 Euro durch Deutschland, das wäre richtig.
1: Ein bundesweit gültiges Ticket für 49 Euro im Monat, wäre das was für dich?
0: Also im Vergleich zu den Spritkosten für den Weg zur Arbeit mit dem Auto kann ich mir das schon vorstellen. Wenn dann aber die Zugverbindungen und Taktungen auch stimmen. Wie siehst du das?
1: Das kommt stark auf die möglichen Gründe für das Ticket an. Um damit Urlaub zu machen, lohnen sich 49 Euro nämlich schnell. Selbst für den täglichen Weg zur Arbeit wäre das vermutlich vielerorts auch noch günstiger als ein normales Monatsticket. Aber so selten, wie ich den ÖPNV derzeit nutzen kann, kann bzw. nutzen muss, wäre mir das tatsächlich ein bisschen zu teuer. Da klingen 29 oder 9 Euro deutlich besser.
0: Das 9-Euro-Ticket und dessen mögliche Nachfolge wird also auch die Wissenschaft noch eine Weile beschäftigen. Wenn ihr einen Überblick zu den neuesten Informationen haben wollt, schaut gerne auf unserem Nachrichtenportal echo-online.de vorbei. Dort findet ihr immer aktuelle Artikel zu diesem und vielen weiteren Themen. In die Shownotes dieser Podcast-Folge haben euch außerdem die aktuellen Texte zum 9-Euro-Ticket sowie einen Link zur Umfrage der HDA gepackt. Das war dann auch schon wieder mit einer neuen Folge Station 64.
1: Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Beim nächsten Mal sind für euch dann Silke Drescher und Lars Leitsch hinter dem Mikrofon. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald.
0: Ciao. Station 64 ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vam.de.